0: Le Conversation est partenaire de la fête de la science 2017. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Partout en France, du 7 au 15 octobre. Idée reçue. Fermer le robinet quand on se brosse les dents est écolo.
1: Oui, c'est écolo, c'est toujours bien d'essayer de conserver l'eau. Ceci dit, c'est pas très efficace. Euh, cette eau n'est pas perdue puisqu'elle est recyclée, elle est restituée au ruisseau ou à la rivière en hein, passant par la station d'épuration, donc elle est remise en circulation. Euh, couper l'eau lorsqu'on se lave les dents, euh, ça permet d'économiser quelques centaines de litres d'eau dans l'année, alors qu'il y a tout un tas d'autres de comportements qui gâchent des quantités d'eau beaucoup plus conséquentes. Jeter un, un mégot de cigarette, par exemple, ça suffit à gâcher 4 à 5 mètres cubes d'eau.
0: Bernard Chocq est professeur émérite en génie civil et urbanisme à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon.
1: Euh, en réalité la question est mal posée le, l'eau n'est pas une denrée rare c'est quelque chose qui rentre tout à fait dans le principe du, du développement durable qui consiste à utiliser uniquement le, le, ce qui est recyclable et de ne pas, de pas du tout consommer le capital même si parfois on utilise quand même quelques ressources fossiles mais c'est quand même assez exceptionnel en général on n'utilise que la partie de l'eau qui est recyclée la machine atmosphérique recycle l'eau tous les ans en évaporant l'eau de la mer et puis en nous la refourissant sous forme de pluie. Et donc la vraie question, c'est n'est pas tellement le manque d'eau, c'est plutôt la gestion de notre ressource en eau et en particulier la protection de sa qualité.
0: D'où vient l'eau du robinet que nous consommons tous les jours
1: Alors, L'eau du robinet, dans la plupart des villes, elle est captée à l'amont de la ville, euh, en général d'ailleurs dans une nappe phréatique donc c'est d'autres sources au sens un peu strict euh, et ensuite traité de façon plus ou moins approfondie selon le, sa qualité, enfin la qualité de la ressource et dans le prix que l'on paye pour l'eau qui est distribuée, donc c'est, c'est le prix du service c'est pas le prix de l'eau, on ne paye pas l'eau en fait hein. le coût de la fabrication de la potabilisation de l'eau, enfin, le coût du traitement représente en général moins de 10 à 15, 20% au maximum du prix total qui est facturé pour
0: l'eau deviennent les eaux que nous utilisons tous les jours, eau de vaisselle, eau de bain, chasse d'eau, euh, toute cette eau va où et devient quoi
1: Alors, elle, elle est récupérée par le réseau d'assainissement, elle va dans une station d'épuration où elle est traitée. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce que traite une station d'épuration, c'est essentiellement la pollution dite organique. Par contre, beaucoup de micropolluants, eux, ne sont pas épurés, ne sont pas traités par la station d'épuration. En particulier les médicaments euh, qu'on, que, que les gens peuvent rejeter dans leur chasse d'eau ou dans, le, dans leur lavabo, ou les produits toxiques euh, issus de, 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 de travaux de peinture ou de, de nettoyage d'hiver qu'ils peuvent faire dans leur maison. Et là aussi, le vocabulaire n'est pas neutre. On parle de tout à l'égout. On peut tout mettre à l'égout. En réalité, euh, tous ces polluants inorganiques, souvent toxiques, ne sont que très mal épurés par les stations d'épuration et donc se retrouvent dans les rivières. Donc là aussi, cette méconnaissance de, de ce cycle de l'eau entraîne des comportements qui sont adaptés. On, on pense qu'on peut tout mettre dans, dans, dans une chasse d'eau ou dans les toilettes, alors que c'est loin d'être le cas. Euh, d'une part, on pollue les rivières, et d'autre part, on perturbe le fonctionnement de station d'épuration. d'épuration. Une station d'épuration, c'est rien d'autre que la mise en œuvre d'un procédé naturel de biodégradation par des bactéries, dans la plupart des cas. Et donc, si on met des produits toxiques, on, on, on porte atteinte à la santé et à la vitalité des bactéries, donc on diminue l'efficacité de la station. Et c'est, c'est, vrai que c'est très ambigu parce qu'on parle souvent de petits cycles de l'eau, en particulier dans les cercles professionnels. Et arrêter, c'est pas un cycle. C'est, moi j'appelle ça une parenthèse urbaine de l'eau. Mais l'eau qui circule en ville, c'est la même que l'eau qui circule dans les champs. L'eau des villes et l'eau des champs, c'est la même. Et penser que l'eau des villes est unique, qu'elle est recyclée en permanence, qu'on fabrique l'eau potable à partir de, des eaux usées, ça aussi c'est une idée fausse euh, qui est très dommageable parce que du coup les gens ne font pas le lien entre la qualité de, de l'eau des rivières et puis la qualité de l'eau qui boivent au robinet.
0: Donc si l'eau euh, du robinet est traitée avant consommation, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule eau du robinet, il y a des eaux du robinet qui ont des qualités diverses selon les villes où on, où on habite
1: C'est vrai que selon la chance que l'on a d'habiter dans une ville où la ressource est de bonne qualité ou de mauvaise qualité, on va boire une eau qui va être plus ou moins traitée. C'est surtout dans les grandes villes d'ailleurs que l'eau est traitée de façon plus, plus importante. Mais dans beaucoup d'endroits, l'eau est simplement un petit peu chlorée avant utilisation. Non pas tellement, d'ailleurs, que sa qualité le, le nécessite ou l'impose, mais tout simplement parce que euh, c'est une précaution qui est prise pour éviter que les bactéries se développent euh, entre le point de production de l'eau et le point de consommation. Donc euh, l'eau qu'on boit au robinet a exactement les mêmes caractéristiques que l'eau qui est dite haute source, qui est distribuée dans des bouteilles en plastique. Euh, les, les modes de contrôle et les, les exigences de qualité sont strictement les mêmes et donc il n'y a absolument aucune différence entre les, entre les deux ressources
0: aucune différence, d'un tout point de vue
1: Alors, Il peut y en avoir au niveau du goût. C'est vrai qu'à certains endroits, l'eau, pour des raisons diverses, d'ailleurs, peut avoir un goût ou une odeur qui est plus ou moins marquée. Ceci dit, ce qui est souvent reproché à l'eau du robinet, c'est l'odeur de chlore. Mais cette odeur-là, c'est une odeur qui est imposée, je dirais, par l'état d'urgence, en particulier pour éviter des attentats qui viendraient à polluer l'eau. Mais c'est quelque chose qui se dissipe très vite. C'est-à-dire que si, si on carafe l'eau, on la garde pendant, pendant quelques heures dans une carafe ou dans une bouteille avant de la boire, cette odeur s'est totalement évacuée. Et donc euh, l'eau a des qualités gustatives qui sont souvent excédentes.
0: Est-ce que l'eau en bouteille subit un traitement avant d'être mise en bouteille
1: Alors ça dépend desquelles. Hein. Il y a différentes catégories d'eau en bouteille. Il y a les eaux minérales qui, elles, sont obligatoirement des eaux de source non traitées parce qu'elles ont des propriétés supposées médicales, donc en tout cas qui ont été attestées par des études médicales. Euh, qui d'ailleurs, de façon très curieuse, dans beaucoup de situations, ne serait pas potable. dire On a des excès pour certains seuls minéraux, qui justifient qu'elles soient efficaces pour soigner certaines pathologies. Et puis toutes les autres eaux, elles peuvent aussi bien être traitées que non traitées. Alors si elles ne sont pas traitées, c'est en général précisé sur la bouteille et à titre de, de, d'information de publicité. Mais lorsqu'elles sont traitées, ce n'est pas indiqué. Et les types de traitements qu'elles ont, c'est, ce sont, c'est les mêmes que celles qu'on peut avoir pour vous du robinet.
0: Pourquoi, en France, il y a une réticence de plus en plus grande à boire l'eau du robinet oh. Je crois qu'il y a des
1: gens qui font de très bonnes publicités pour que ça se passe de cette façon. C'est, je pense que c'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Il y a eu, à un moment donné, une publicité qui a vraiment euh, rendu un peu fou de colère, de rage les professionnels de l'eau. C'est, c'était une image de toilette, euh, qui, qui était une chasse d'eau qui était tirée, en disant « est-ce que vous boiriez cette eau-là » Je trouve que c'est tout à fait détestable comme image. Moi, j'ai rien contre de l'eau en bouteille. J'en bois parfois, parce qu'elle est à sa place sur le marché. Mais à l'intérieur d'une maison ou d'un immeuble, on devrait boire systématiquement de l'eau du robinet. Il n'y a aucune raison particulière de boire de l'eau en bouteille.
0: Au Méli Melo, une projection de film sur les idées reçues sur l'eau présentée par Bernard Chocat dans le cadre de la Fête de la Science, le 14 octobre à 14h30 au campus de la Doua à Villeurbanne. Retrouvez toutes les informations sur la fête de la science sur le site de The Conversation et sur le site de la fête de la science.